0: El optimismo tiene que ver con una manera de pensar. Es un hábito de la mente que nos permite proyectar una visión positiva del futuro. Entonces, para desarrollar la habilidad del optimismo, tenemos que aprender a retar nuestros pensamientos automáticos y a construir explicaciones realistas que aporten a nuestro bienestar. Hola. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. A la felicidad le gusta andar de la mano del optimismo. El optimismo, además de sentirse bien, tiene muchos beneficios tangibles. Las personas optimistas son más sanas, experimentan más emociones positivas, tienen mejores relaciones interpersonales, enfrentan mejor las adversidades, son menos propensas a la depresión, viven más felices y son exitosos en el cumplimiento de sus metas. Esta última es de particular importancia, pues para descubrir, construir y vivir nuestro propósito de vida, tenemos que trazar y cumplir las metas que nos llevan a nuestra zona de mayor autenticidad y plenitud. Además, el optimismo es un excelente antídoto contra la epidemia mundial de la preocupación. Nos preocupamos por los hijos, los perros, la situación política, el trabajo, la falta de dinero, la calidad del aire, la salud, el tráfico, las enfermedades, las últimas tendencias de la moda, el aceite parcialmente hidrogenado, el paso del tiempo, las clases extracurriculares, por sentir mucho o lo contrario, por no sentir nada. Dijo Glenn Turner, un famoso jugador de cricket, que la preocupación es como una mecedora. Nos da algo que hacer, pero no nos lleva a ningún lado. En este sentido, preocuparnos sin hacer algo al respecto es un desperdicio es mucho más útil desarrollar la habilidad del optimismo para hacerle frente a la preocupación, a la incertidumbre, a lo desconocido y al miedo. Sí, así como podemos aprender a patear una pelota en cierta dirección, también podemos aprender a ser más optimistas y a vivir menos preocupados. Pero, ¿qué es el optimismo? El optimismo, desde el punto de vista de la psicología positiva, no tiene nada que ver con frases positivas o pensamientos rosas que flotan en el ambiente desconectados de la realidad. Tampoco con encontrarle el lado bueno a machucarte los dedos de la mano con la puerta del automóvil. El optimismo está relacionado con el tipo de explicaciones que damos en respuesta a lo que nos sucede en la vida. Tiene que ver con una manera de pensar. Es un hábito de la mente que nos permite proyectar una visión positiva del futuro que a su vez afecta nuestras creencias y comportamientos. Martin Seligman el padre de la psicología positiva, ha estudiado a fondo el tema del optimismo. En su libro Aprenda Optimismo, explica que hay tres elementos clave en los estilos de explicación que distinguen a una persona optimista de una pesimista. El primero es tiempo, el segundo es alcance y el tercero es causa. El elemento tiempo tiene que ver con la duración de un evento, no necesariamente la real, sino la percibida. ¿Esto que está pasando es temporal o es permanente? Una persona con un estilo de explicación pesimista considera que las cosas malas que le suceden son permanentes, que llegaron para quedarse y afectarán su vida por siempre. Lo permanente es absoluto, binario, y podemos reconocerlo en las palabras siempre, nunca, jamás, todo el tiempo. Siempre te quejas. Nunca más vuelvo a enamorarme. Todo el tiempo me regañas. Jamás voy a encontrar trabajo. Todos los días me siento mal. Son ejemplos de frases que caen en el cajón de lo imborrable. El riesgo es que cuando pensamos que los malos ratos durarán para siempre y nos convencemos de que nada de lo que hagamos puede alterar el resultado, pues es algo así como game over. Perdemos la motivación para tomar acción y salir del atolladero nos invade un sentimiento de desesperanza que reduce nuestra confianza y calidad de vida. Este estilo de explicación, basado en el elemento tiempo-modalidad permanente, también puede producir parálisis ante retos nuevos. Si siempre me equivoco, entonces, ¿para qué intentar? Aquí haré un paréntesis. Pues con frecuencia, cuando hablo de lo anterior, alguien levanta la mano y dice, pero hay eventos que son permanentes. Cuando una persona se muere, eso es para siempre. Si pierdes una pierna, eso es permanente y es correcto. De eventos como estos no hay regreso. Sin embargo, cómo nos sentimos al respecto de esos eventos puede cambiar en el tiempo. Cuando perdemos a un ser querido, imaginamos que jamás podremos volver a sonreír o ser felices. Que nunca más podremos disfrutar de la vida. Siempre extrañaremos a esa persona, pero con el paso del tiempo y gracias a nuestra capacidad de resiliencia y adaptación, podemos salir adelante, podemos resignificar situaciones y reinventarnos. Podemos volver a sonreír y encontrar gozo en lo que aún tenemos. Me regreso al tema. Por el contrario, una persona optimista interpreta las cosas que le suceden en términos temporales. Reconoce o piensa que las adversidades son pasajeras. El lenguaje delimita el rango de tiempo. Últimamente, algunas veces, esta semana, en este ratito. Te quejas cuando dejo la ropa tirada. En este momento no quiero iniciar una nueva relación. Me regañas cuando llego tarde. ¡Ay! Me duele la cabeza. En estas frases hay remedio, posibilidades y esperanza. El segundo elemento, que es el alcance, tiene que ver con la repercusión o cobertura de un evento. ¿Es específico o es universal? Ante una adversidad, los optimistas logran poner las cosas en perspectiva y contener en un espacio específico el daño relacionado con un evento negativo. Por otro lado, los pesimistas perciben que los efectos son universales y se cuelan en todos los rincones de su vida. Después de reprobar una materia, un estudiante puede explicar «reprobé microeconomía», específico, mientras otro puede decir «no sirvo para la escuela» o «no sirvo para nada», universal. Luego de un recorte laboral, un optimista concluye «mi vida profesional no va bien», específico, y un pesimista afirma «nada en mi vida funciona», universal. Todos los maestros del mundo son injustos, o el maestro de matemáticas es injusto. Soy la peor mamá de todo el mundo, o cometí un error castigando a mi hijo sin darle la oportunidad de compartir su versión. Las explicaciones universales y permanentes se asocian con la desesperanza, las específicas y temporales con la resiliencia. El último de los elementos es el elemento causa, y está relacionado con la raíz de lo que nos sucede. ¿Es por un factor personal o un factor externo? Los optimistas recurren a causas externas para explicar las adversidades. Por ejemplo, perdí el partido de tenis porque la cancha estaba resbalosa y no traía el calzado adecuado. En cambio, los pesimistas buscan razones internas. Perdí el partido porque soy malo para los deportes. Y aquí también voy a detenerme. Quizá estás pensando, ¿no son estas excusas? ¿O no es esto una especie de engaño personal o un falso optimismo? Aquí la clave está en reconocer que a veces fallamos, a pesar de haber hecho nuestro mejor esfuerzo, por situaciones externas o imprevistos que no están vinculados a nuestra calidad como seres humanos. No llevar el calzado correcto es solamente un error del que se puede aprender y es posible corregir en la siguiente oportunidad. Esto es muy diferente a concluir que eres un pésimo deportista y no sirves para nada. Supongamos que un pesimista y un optimista son descartados como candidatos para un nuevo trabajo. El pesimista podría argumentar que fue rechazado porque no es suficientemente bueno personal, que nunca va a salir adelante permanente, y que no sirve ponerle ganas a la vida porque nada vale la pena, universal. En cambio, el optimista podría explicar el mismo rechazo, diciendo que no es personal, el otro candidato estaba dispuesto a ganar menos, que tuvo un mal día de entrevista, temporal, y que, aunque esto complica su situación profesional, las demás áreas de su vida van bien, específico. Es mucho más probable que el pesimista se desanime deje de buscar oportunidades y aumente sus probabilidades de caer en depresión. En resumen, los optimistas se caracterizan por delimitar en tiempo y en alcance las adversidades, reconocen que las dificultades son pasajeras, afectan áreas específicas y también pueden ser causadas por razones externas. En cambio, los pesimistas argumentan que los problemas son permanentes, universales y producto de defectos o fallas personales. Nuestros sueños y metas personales de largo plazo requieren de una buena dosis de optimismo. Podemos contar con los eventos imprevistos y no deseados que la vida nos regala y nos sirve una y otra vez. De eso no hay escapatoria. Pero si logramos ver lo que nos sucede a través de un lente más optimista, es mucho más probable que encontremos soluciones, vías alternas y la motivación para seguir a pesar de los contratiempos. Entonces, ¿Qué podemos hacer para desarrollar un pensamiento más optimista? Como te comenté al inicio, el optimismo tiene que ver con una manera de pensar. Es un hábito de la mente que nos permite proyectar una visión positiva del futuro. Entonces, para desarrollar la habilidad del optimismo, tenemos que aprender a retar nuestros pensamientos automáticos y a construir explicaciones realistas que aporten a nuestro bienestar. Una de las herramientas más utilizadas para lidiar con pensamientos pesimistas es el método ABC. En inglés, Adversity, Beliefs y Consequences. En español, Adversidad, Creencias y Consecuencias. Este método fue desarrollado por Albert Ellis, que es un psicólogo de la Universidad de Columbia. Algunos pensamientos son automáticos y aparecen como rayos. A veces son racionales, como cuando sentimos tristeza por la pérdida de un ser querido. Pero en otras ocasiones son irracionales, pues no están basados en evidencia y son de corte más bien exagerado y radical. Los optimistas y los pesimistas explican de manera diferente la misma adversidad. Va otro ejemplo. Supongamos que a ambos los deja plantados un date. El pesimista podría concluir que era de esperarse que no vale nada como persona, que nunca encontrará el amor. La consecuencia emocional de una explicación como esta seguramente vendrá acompañada de tristeza, depresión y enojo que le provocarán ganas de evitar el contacto social, encerrarse en casa a pensar en las 50 razones por las que el amor debería estar prohibido. Por otro lado, el optimista pues sin duda se sentirá triste pero buscará una explicación que no ataque su persona. Podría pensar que al date le surgió un imprevisto, que se perdió en el camino o que por algo pasan las cosas. La consecuencia emocional quizás es desilusión o curiosidad por saber qué pasó y la acción podría ser llamar por teléfono o pasar la página y planear una cita con alguien más. Para utilizar el método ABC, Adversidad, Creencias y Consecuencias, es necesario hacer una pausa describir la adversidad claramente e identificar las historias que nos contamos para editarlas antes de brincar a la acción. Voy a utilizar mi ejemplo personal del miedo al avión para mostrar algunas técnicas de combate. Aunque he tenido avances muy importantes en este departamento, la verdad es que los aviones no son lo mío. El modo vuelo me pone ansiosa y tengo que recorrer el proceso que te describiré a continuación. Paso número uno, es identificar pensamientos automáticos, creencias y sus consecuencias. ¿Un aviso de turbulencia del capitán o cualquier sacudida en el camino? A mí me provocan la llegada de pensamientos involuntarios. Esto no pinta bien, nos vamos a caer o se me va a parar el corazón. Mi creencia en ese momento es que los aviones son peligrosos. Estos pensamientos, en combinación con mi creencia, desatan reacciones como miedo, Ritmo cardíaco acelerado, manos frías, pies temblorosas. Conocer mi modus operandi cuando ando en las nubes me permite pasar al siguiente paso más rápidamente, que es retar los pensamientos automáticos. No todo lo que pensamos es real y la evidencia me dice. La sobrecargo está tranquila, el cielo está perfectamente azul y la mayoría de los pilotos se mueren de viejos. De ahí tengo que generar explicaciones más precisas y contenidas, pensar en alternativas. Pronto va a pasar. Miles de aviones atraviesan por zonas de turbulencia sin problemas. Y el hueco que siento en el estómago no es porque el avión se va a caer, sino porque estoy pensando que el avión se va a caer. Finalmente recuerdo no brincar a una catástrofe, no rumiar sobre el peor escenario posible o decidir que lo atenderé solo en caso de que este escenario se presente. Voy a preocuparme en serio solo si empezamos a dar vueltas sin control. Así como editamos fotografías pasándolas por filtros, mejorando la luz y eliminando lo que sobra antes de publicarlas, también podemos editar nuestros pensamientos antes de brincar a las consecuencias. ¿Qué más podemos hacer para desarrollar la habilidad del optimismo? Lo primero es hacer un check-in personal para identificar dónde estamos parados. Si quisiéramos dividir a las personas en dos tipos, podríamos hacerlo en optimistas y pesimistas. Sin embargo, el asunto no es tan binario. Es más parecido a 50 sombras de optimismo. Algunos somos optimistas para unas cosas y pesimistas para otras. Yo, por ejemplo, soy de corte pesimista cuando me enfermo o tengo que hacerme análisis médicos, pero optimista cuando se trata de alguien más. Pero incluso en este departamento tengo matices, soy mucho más optimista cuando se trata de un conocido que cuando tiene que ver con una de mis hijas, sigo tratando de entender por qué. Algo parecido sucede con el avión, me quedo muy tranquila cuando mis personas favoritas viajan por el cielo anticipando que todo saldrá bien. Sin embargo, me pongo en modo catastrófico cuando soy yo quien tiene que volar. Dice Elaine Fox, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Essex, que en el optimismo hay niveles, grande, pequeño y micro. La talla que elegimos depende de nuestro estado de ánimo y de la intensidad de ciertas situaciones. Grande cuando hacemos una evaluación general de nuestra vida y concluimos que las cosas van bien. Que este es un buen momento para vivir y tenemos una visión alentadora del futuro. Pequeño, para circunstancias específicas del día a día. Por ejemplo, aprobar el examen, terminar el proyecto, estará divertida la fiesta. Micro, la versión mínima necesaria. El sentimiento reconfortante de que sobreviviremos el rato, el lunes o la rabieta de alguno de nuestros hijos o alguno de nuestros conocidos. Con lo anterior, me interesa dejar sobre la mesa que el optimismo no es un tema de absolutos y que un primer paso para desarrollar un pensamiento más positivo consiste en conocer nuestras muy personales tonalidades. Estas son algunas otras estrategias para desarrollar el optimismo. Visualizar escenarios donde el éxito es posible. Alcanzar nuestros objetivos o lograr una meta empieza con una imagen mental de triunfo. Nuestro cerebro es una máquina brillante que traduce las imágenes que le dibujamos en pasos específicos a seguir para convertirla en realidad. El nombre elegante para esto es profecías autorrealizadas. Supongamos que un niño va a jugar la final de soccer y está absolutamente convencido de que van a perder. ¿Cómo es su comportamiento? Pues de entrada no encuentra el uniforme. Su mamá lo jala o lo empuja para sacarlo de casa. Se queda parado en la cancha para qué correr. Y con este comportamiento, irónicamente vuelve mucho más probable la derrota. Ahora pensemos en el caso contrario, un niño que va a jugar la final y está seguro de que su equipo será campeón. Duerme con el uniforme puesto, jala o empuja a su papá para salir de la casa, defiende, ataca, corre por toda la cancha y con suerte evita un tiro a gol. Sus acciones elevan las probabilidades de victoria. Creer que algo es posible lo hace un poco más cierto. Otra estrategia consiste en rodearte de gente positiva. La ciencia ha mostrado que el estado de ánimo de las personas a nuestro alrededor nos afecta. ¿Te has dado cuenta de lo que sucede cuando tu mamá está alegre y de buen humor? ¿Has notado cómo cambia tu energía luego de pasar tiempo con una persona tóxica? Las emociones son altamente contagiosas. Así que si lo tuyo no es el optimismo... Entonces decide pasar más tiempo con personas que puedan transmitirte una visión más positiva acerca de lo que te sucede. Aliméntate de información positiva. No hay razón alguna, si no eres jefe de policía, para iniciar el día enterándote de las historias trágicas de la madrugada. En aquellos años en que Monterrey atravesaba por una fuerte crisis de seguridad, recibí un consejo que sigo hasta la fecha. Si no piensas hacer algo al respecto o no puedes hacer algo al respecto, mejor no sigas las noticias. Con esta simple acción logré reducir mi nivel de ansiedad considerablemente. Es mucho mejor empezar el día en silencio, con música o meditando o entrando en contacto con alguien que te inspira y te contagia tranquilidad y optimismo. Una herramienta más es un día sin qué. Es importante destruir el hábito que tenemos tatuado hasta los huesos de quejarnos. Nuestro estado de ánimo está fuertemente influenciado por todo aquello en lo que concentramos nuestra atención. Las palabras son poderosas. Si empiezas a repetirte una y otra vez, estoy cansado, pronto empezarás a sentir que disminuye tu energía y comenzarás a bostezar. Cambiando nuestro lenguaje, podemos mejorar nuestra sensación de felicidad. Te reto a que pases un día entero sin quejarte. Bueno, media hora. Practica la gratitud. El objetivo de algunas profesiones es detectar problemas, arreglar lo que está roto, curar enfermedades, identificar defectos, anticipar escenarios negativos. Las personas en estas disciplinas son más propensas a sentir insatisfacción o a caer víctimas del desgaste o burnout. En estos casos, es especialmente importante practicar la gratitud, dedicar tiempo a destacar lo bueno, lo que sí salió, lo que sí se pudo. Desaste del mito de que prepararte para el peor escenario posible es una buena estrategia para vivir. Con esto, no quiero decir que debemos ser irresponsables y dejar todo a la suerte. Hay quienes argumentan que es útil prepararnos para el peor escenario posible, pues así lograremos minimizar su impacto si sucede. En realidad, este método es muy poco efectivo. ¿Quién puede prepararse para recibir la noticia de la muerte de un familiar o un diagnóstico poco esperanzador? El impacto de la noticia es prácticamente el mismo, pero dejamos de disfrutar el momento presente. Entrenar para cambiar nuestros estilos de explicación, combatir los pensamientos automáticos e incorporar algunas de las estrategias que hoy te compartí mejoran la calidad del lente a través del cual vemos nuestra vida. Y si nuestro lente mejora, aumentan la felicidad y la tranquilidad. Te invito a utilizar algunas de las herramientas y a identificar cómo te sientes después. Yo apuesto a que si logras generar explicaciones más optimistas a partir de lo que te sucede, no solo vas a sentirte mejor, sino que el resto de tus interacciones y acciones serán de mejor calidad. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.